0: Bueno, bueno. Hola a todos, ¿cómo están? Julio Sánchez aquí. Esto es Vive tu patrimonio, un nuevo episodio del podcast dedicado a las investigaciones y las reflexiones acerca del patrimonio cultural. Estamos en el día 43 de la cuarentena producto de la pandemia mundial y hace unos días me encontré con unas recomendaciones planteadas por el ICOM Brasil, el ICOM de Brasil respecto a qué hacer dentro de los museos frente a la situación actual y cuáles serían pues las medidas de conservación, gestión, seguridad de las colecciones, la protección a los profesionales y la gestión tanto de museos como bibliotecas y archivos una vez la pandemia se ha Y me parece súper interesante y un gran aporte por parte de ICON Brasil respecto a cómo las instituciones tanto públicas como privadas dedicadas al sector cultura pueden empezar a construir sus protocolos de seguridad en los cuales favorezcan el control tanto de sus trabajadores, de su público y de sus colecciones. Entonces, quiero aprovechar la nota publicada en la página oficial de ICOM Brasil para empezar a reflexionar acerca de cuáles son estas medidas y qué podemos aprovechar de ellas para continuar con nuestro trabajo en torno al patrimonio cultural. Pero vamos a entender un poco qué es ICOM y qué es un museo y por qué estas recomendaciones son sumamente importantes. El Consejo Internacional de Museos o International Council of Museums, en sus siglas en inglés, es ICOM, y es una organización internacional de museos y profesionales dirigida pues, a la conservación, mantenimiento y comunicación del patrimonio natural y cultural del mundo, tanto presente como futuro, tangible o intangible. El ICOM fue creado en 1946 como una organización no gubernamental que mantiene una relación formal con la UNESCO y tiene estatus de órgano consultivo del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Según el ICOM, el Consejo Internacional de Museos, estas instituciones, me refiero a los museos, y cito, son instituciones de carácter permanente que adquieren, conservan, investigan, comunican y exhiben para fines de estudio, educación y contemplación conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico, científico y técnico o de cualquier otra naturaleza cultural. A partir de esta cita, podemos entender que un museo es un lugar donde los profesionales conservan, estudian, aprenden y difunden justamente el patrimonio sobre el cual trabajan. Y este puede ser acompañado de un concepto ya sea cultural, natural, científico, entre otras especialidades en las cuales pues, puede aprovecharse una colección para ser museable. De ahí que encontremos tipos de museos tan diferentes como museos de arte, de arqueología, etnográficos, de ciencias, entre muchos otros. Porque, en definitiva, en cualquier tipo de patrimonio, este puede ser expuesto, puede ser conservado e investigado. Uno de los principales aspectos que considero yo debe tener un museo es el de difundir el inmenso patrimonio que alberga en sus salas, en sus galerías o en los espacios que aproveche para este trabajo de musealización. Comunicar es fundamental porque al final no sirve de mucho si todas sus colecciones solo quedan almacenadas para un grupo específico o que solamente puedan ser disfrutadas por un grupo específico. La idea es difundir esto y que dicha información llegue a un una gran cantidad de personas, no. Para ello, primero, un museo debe investigar la que tiene, asegurar la conservación de los mismos y posteriormente comenzar pues prácticas de interpretación del significado para poder comunicarlo y hacerlo explicativo. Si los museos considero no cumplen con esta faceta de enseñar el patrimonio, educar, es un museo que carece pues del aspecto fundamental de su significado, no. En definitiva, se trata de venga, integrar el patrimonio en una sociedad y permitir que la gente lo disfrute, lo entienda, lo aprenda. Por eso considero que un museo debe ser un espacio también interactivo. Algo a lo que siempre he criticado es que los museos tienen programas, venga, muchas veces dedicados exclusivamente a los niños. ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente tienen visitas de estudiantes, de escolares, pero... Pocas veces he visto programas dedicados a adolescentes, a universitarios o a público adulto, ¿no? Quizás muchos museos solamente se están centrando en los niños, lo cual es un público importantísimo, pero curiosamente están olvidando al resto de público que también, pues, está interesado, ¿no? Pero bueno, eso será tema de debate para otra, para otra ocasión. Eh, pero entendiendo más o menos cuál es la función de un museo, ¿qué es un museo? ¿Qué pienso yo debería ser la función de un museo? Y sobre todo, ¿cuál es el papel o el rol que cumple ICOM? Vamos a volver justamente a sus recomendaciones. ¿no? Y esas recomendaciones fueron compartidas y debatidas por los miembros de ICOM Brasil y compartidas en diferentes idiomas para que sean atendidas por las diferentes instituciones dedicadas a este fin. Y procedo a citar. Identifica ICOM Brasil las siguientes directivas para la comunidad. La número uno, con relación a la coordinación de las acciones. Cada institución debe organizar un equipo interno que coordine y comunique las acciones junto con el órgano interno y el personal subcontratado. En caso de confinamiento, las coordinaciones deben acordar con la gobernanza local la presencia de un personal institucional para la inspección semanal acompañada de un profesional del cuerpo de bomberos o de la policía. Las coordinaciones deberán proporcionar una lista de contactos para casos de emergencia, las personas responsables deberán planificar las cuestiones financieras con los de la administración pública, patrocinadores, asociaciones y o fundaciones para el mantenimiento de la institución durante la cuarentena comunicación. Básicamente, este primer punto está referido a la comunicación tanto con las instituciones del Estado como las instituciones privadas que financian, en muchos casos, estos, estos museos, ¿no? la comunicación entre todos los miembros que formen parte, tanto trabajadores, financistas e instituciones estatales dentro de la dependencia en la cual se encuentra el museo fundamental. En el punto 2 nos dice, con relación a los profesionales en situación de riesgo, considerando la vulnerabilidad de la población en riesgo, como las personas mayores de 60 años, diabéticas, personas obesas, obesas, embarazadas, lactantes, personas con insuficiencia renal o respiratoria crónica, con enfermedades cardiovasculares, entre otras, que puedan ser, pues, sintomáticas en caso de COVID-19 o acompañantes de estas personas en dicha situación. De acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, las instituciones deberán crear una lista de personas en esta situación, determinar su aislamiento y evitar su presencia en instituciones durante el periodo, además de garantizar los derechos laborales. Esta observación o esta recomendación es fundamental no solo para los museos, sino para todas las instituciones en las cuales se tiene que proteger al personal humano, profesionales. personal en riesgo, lamentablemente, lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, es que no se acerquen a sus lugares laborales, se mantengan en cuarentena, mantengan el aislamiento social, y pues dichos derechos laborales deben estar asegurados para todos los trabajadores. En el punto número 3 nos dice, con relación a los equipos rutinarios, conociendo la necesidad de mantener el servicio, los servicios básicos, como la seguridad, recomendamos a las instituciones establecer un horario de trabajo, así como una rutina de inspección y supervisión de las colecciones, garantizando el uso de equipos personales de seguridad por parte de los profesionales. Esto deberá llegar, estos deberán llevar guantes, mascarillas y lavarse las manos con gel alcohólico. Y nuevas y otras especificaciones de cómo debería ser los procesos de limpieza, el uso de los protectores, de las indumentarias necesarias para la seguridad y los procesos de limpieza y desinfección necesarios. En el punto 4, con relación a los equipos subcontratados, las mismas recomendaciones en el punto 2 y 3 respecto al personal en riesgo y las medidas de seguridad, limpieza y desinfección. En el punto 5, planificación de rutinas, inspección y turnos de trabajo. Acá nos dice y con Brasil lo siguiente. Cada institución debe establecer un plan de rutinas e inspecciones que garanticen la salvaguardia de las colecciones que están expuestas y las que se encuentran en los almacenes, en las salas de consultas, en los laboratorios y en los talleres. Este plan debe describir las actividades básicas iniciales y determinar el alcance o los de trabajo de los profesionales al mismo tiempo que limita el número de personas expuestas y garantiza las alternancias de los agentes implicados. Se deberá informar a los equipos de limpieza, seguridad e inspección sobre cómo notificar equipo de coordinación cualquier tipo de problema como la identificación de ataques biológicos, problemas de edificios, y otras incidencias, incluyendo los problemas detectados a través de las supervisiones a distancia. La planificación de los horarios de trabajo, las inspecciones y cómo van a ser distribuidas las rutinas. Lo recomendable es que no esté una gran cantidad de personas eh, trabajando al mismo tiempo. Lo ideal es que se dividan en grupos, quizás pueden aplicar horarios. Donde estamos nosotros en mi propia empresa planificando turnos mañana, un grupo, turno tarde, otro grupo. No, Pero lo importante es tener personal siempre en planta, ya sea por temas de seguridad de las colecciones, ya sea por seguridad del ambiente, ya sea para poder mantener las condiciones de conservación necesarias. Y cada museo o cada institución debe planificar la cantidad de personas que van a estar ahí, sus ubicaciones, siempre y cuando manteniendo pues, el listamiento social. En el punto número 6 nos habla del plan de comunicación interna. Una persona o un equipo establecido por el equipo de coordinación deberá organizar y notificar todas las acciones a través de un plan de comunicación interna utilizando las tecnologías de la información disponibles, ya, sea, ya sean teléfonos móviles, redes sociales, reuniones virtuales o correos electrónicos. Todas las direcciones y acciones adoptadas deberán estar documentadas en un informe para futuras consultas y para reflexionar sobre la efectividad, la efectividad de las medidas adoptadas teniendo en cuenta la naturaleza sin precedentes de esto. Mantener la comunicación y tener actas o mejor dicho, constancias de dichas comunicaciones, las redes sociales, el teléfono, las videollamadas, el correo electrónico permiten pues, tener un soporte que confirme dichas comunicaciones, así también pues, se pueden utilizar las actas de reuniones y grabar las videoconferencias virtuales para que quede un testimonio de los acuerdos realizados, los mismos que pueden ser difundidos a través de las redes sociales, comunicados oficiales en las páginas web. La idea es mantener pues, el plan de comunicación interna entre todos los trabajadores. En el punto número 7 nos habla del plan de gestión de riesgo y procedimientos de equipo para mantenimiento. Básicamente, el mantenimiento del edificio del cual se alberga el museo. Considerando equipo de mantenimiento interno o subcontratado, las instituciones deberán prepararse para promover la gestión del edificio basándose en la identificación de posibles emergencias como filtraciones, goteras, filtraciones biológicas o microbiológicas y cortes de electricidad, así como para garantizar la rutina y limpieza de desagües, las podas esenciales y las inspecciones de los edificios. Los trabajos no urgentes como reformas, trabajos de pintura o ajustes deberán ser suspendidos durante el periodo. Básicamente lo que nos quiere decir en el punto número 7 es que debe considerarse los temas de mantenimiento esencial. Básicamente, seguridad de las colecciones y evitar cualquier tipo de afectación o deterioro de las instalaciones. Así como garantizar pues, las labores de limpieza. En el punto 8 nos habla Plan de gestión de mantenimiento, aires acondicionados, desunificaciones, supervisión climatológica. Las instituciones deberán garantizar la supervisión climatológica, ya sea en personas o a distancia, así como el mantenimiento de los equipos de control. Consideremos aquí, y hago paréntesis, que muchos de los museos, para la seguridad de sus colecciones, pues tienen aires acondicionados y tienen que generar microclimas que permitan la adecuada conservación de colecciones específicas. Por ejemplo, las colecciones textiles, las colecciones con material orgánico que requieren de temperaturas adecuadas. Cero paréntesis aquí. Es preferible mantener encendidos los sistemas centrales, los splitter o los dispositivos individuales como deshumidificadores para evitar variaciones repentinas en temperatura y humedad. ¿Correcto? Sin embargo, es, prioridad, es primordial garantizar la inspección periódica conforme a lo establecido el punto número uno, incluyendo los cambios de filtros, la retirada de agua de las bandejas, según las acciones que pueden ser realizadas por una persona o por un equipo establecido para la planificación. Los equipos que no afecten a la estabilidad ambiental deberán permanecer apagados para evitar... incendios. Bastante claro, el punto número 8, en el cual, pues, se tiene que tener control de todos los equipos que permiten el mantenimiento de la situación climatológica, así como tener personal específico que se encargue, pues, de los cambios y de la limpieza de estos aparatos, los que no son indispensables para dichas funciones deberían permanecer apagados para evitar cualquier tipo de accidentes y la idea de todo esto es reducir al máximo la posibilidad de accidentes porque justamente no se contará con el personal adecuado ni con el personal eh, suficiente para poder eh, afrontar un accidente ahora consideremos, si se produjera un incendio pues los servicios médicos y los servicios de bomberos se encuentran también operando en mínima capacidad, lo cual no permitiría controlar de manera adecuada un accidente. Por ello, la prevención es... nueve. Plan de gestión de riesgos y procedimiento en caso de incendios, inundaciones y de estrés naturales. Básicamente, lo que nos dice aquí es que la institución debe tener un plan de gestión de riesgos. Y si no lo tiene, es momento ideal para empezar a construirlo. Los equipos encargados de cada turno de limpieza, seguridad e inspección deberán tener por escrito las acciones a realizar en caso de incendios, inundaciones y desastres. Asimismo, deberán pues, contar con el número de teléfono del cuerpo de bomberos más cercanos e indicar a los equipos que les llamen en caso de urgencia e incidencias fuera de lo habitual. ¿A qué se refiere este punto? Pues, referido al primer, a la primera recomendación, el mantener la comunicación permanente en las diferentes instituciones. tanto el museo para este caso, como las, este, las instituciones estatales y privadas encargados pues, de la seguridad. En el punto número 10 nos dice, plan de gestión de riesgos y protocolos en contra de robos. Las áreas institucionales en las que se hallan colecciones deben permanecer cerradas. Se debe limitar su acceso y controlar las claves. Para acceder a las mismas. Si las instituciones tienen cámaras de vigilancia a distancia, estas deben ser supervisadas a distancia por personas previamente designadas, las cuales deben mantener actualizada la información sobre la circulación de las zonas restringidas. Dependiendo del tipo de alarma, las instituciones que no tengan personal de seguridad deberán solicitar la ayuda de la comunidad. Nuevamente, el punto 1. comunicación. No se deberá informar inmediatamente de los problemas relacionados con la seguridad o con los robos de los artículos ya sea de equipos o de piezas eh, de las colecciones y deben ser informadas a la policía local y a los gobiernos municipales, estatales o federales, dependiendo de eh, institución. Asimismo, debe divulgarse la información a través de la comunicación para distribuir la identificación y recuperar los bienes que puedan ser robados, robados en eh, situaciones. Los equipos de seguridad interno o subcontratados deberán recibir instrucciones sobre cómo informar al equipo de coordinación sobre cualquier problema. Queda bastante claro, considero, este punto número 10 en torno a la seguridad, comunicación, básicamente, y tener, pues, al personal clave dedicado a esto. En el punto número 11 nos habla del plan de gestión de la línea. Las rutinas de limpieza deben mantenerse con menos personas. Es esencial que la institución reduzca el número de dependencias que se, hayan, que se vayan a utilizar, como la SEO y organice un programa de trabajo con menos presencia de personas simultáneamente. Importantísimo, mantener solo el personal indispensable para las funciones básicas. Se recomienda realizar la limpieza de todas las salas de la institución una vez a las los equipos internos y subcontratados deberán instrucciones opciones para tomar las medidas de seguridad necesarias. Y siguiendo como punto número 12... Nos hablan plan de gestión y procedimientos en las salas de almacenamiento y en las zonas de custodia. ¿Qué indican en esta recomendación? Realice visitas de inspección, preferiblemente una vez a la semana, priorizando la rotación entre aquellos miembros del equipo que conozcan las colecciones y trabajen con ellas a diario. Se refiere básicamente a personal especializado. Desconecte la mayor cantidad posible de equipos electrónicos, nicos y asegúrese de que las instalaciones eléctricas estén en buenas condiciones. O sea, claro, revise el volumen de los, de, de los depósitos de, de su, del deshumidificador, evalúe el funcionamiento habitual del dispensador de agua, adapte el número de equipos de las salas y otras estrategias referente a los puntos reivindicados indicados. Apague las luces o mantenga la iluminación mínima necesaria en caso de que haya cámaras de seguridad que necesiten luz para grabar. Los filtros de aire acondicionado central deben ser inspeccionados y se debe consultar al técnico responsable sobre la posibilidad de automatización con una zona muerta y no un punto fijado para ahorrar energía. Después, evalúe la necesidad real de autorizar a personas que normalmente no tengan acceso a las salas del establecimiento. Nuevamente, personal, solo personal indispensable. Inspeccione el entorno por si hubiera filtraciones alejando de las zonas húmedas de las obras o mobiliario cuanto sea posible y cubriendo el mobiliario con plástico como las cartotecas y expedientes deslizables que no se puedan mover, ¿no? Previsiones, básicamente. Inspeccione el entorno y las obras más, más vulnerables por si hubiera signos de ataques biológicos, que sean hongos, insectos. Tener en consideración también estos puntos porque muchas de las colecciones van a quedar, pues, almacenadas y con poca disponibilidad de personal para su continua protección. Supervise el nivel de polvo y si la zona de almacenamiento muestra signos de humedad o temperatura inadecuada. Después, evalúe la demanda de la rutina de limpieza también. Si fuera necesario, se deberá limpiar el piso con alcohol a 70% siempre que no dañe las colecciones. Si es posible, quítese los zapatos y utilice pantuflas desechables para entrar a las zonas de custodia y almacenamiento, queda bastante claro. La colección no se debe manipular. Solo en caso de extrema necesidad, las personas con la formación adecuada podrán realizar la limpieza mecánica de los objetos y otros artículos. Básicamente es mantener el protocolo que tiene cada museo para la manipulación de las colecciones. Después, en caso de traslado por emergencia de las colecciones o del mobiliario de otras salas al espacio de almacenamiento, dicho material deberá ser aislado con un embalaje durante 14 días o desinfectado por profesionales calificados y siguiendo las recomendaciones de seguridad. Y un interesante punto que definitivamente va relacionado pues a los protocolos internos de seguridad que tiene cada museo para poder desarrollar la manipulación de sus colecciones. En el punto número 13, las recomendaciones van dirigidas para las exposiciones tanto de larga duración, desmontaje y montaje de exposiciones temporales. ¿Qué nos dice en este punto? Restringe el acceso a las áreas de exposición de larga duración. Básicamente, quedan clausuradas. Si fuera necesario, dependiendo del tipo de ventanas, de polvo, la iluminación, etc., cubra las ventanas con material no tejido o tejidos porosos para garantizar que estos se puedan retirar durante las inspecciones. Nuevamente, restricción y protección de las vitrinas. Siguiente, apague las luces o mantenga la iluminación mínima necesaria y bloquee cualquier entrada de luz natural, básicamente para proteger pues la condición de los bienes y el no deterioro de la capa pictórica por consecuencia de la iluminación natural. Siguiente, mantenga la rutina de inspección periódica y la limpieza de acuerdo a los puntos anteriores. Siguiente, las del lugar y del mobiliario y si fuera necesario, traslade las colecciones más valiosas a las zonas de almacenamiento. ¿Queda bastante claro? ¿Qué más nos dice? Evite la actividad, o mejor dicho, evite las actividades que impliquen la presencia de muchas personas en un mismo lugar, como el montaje y desmontaje de exposiciones temporales, acordando con las instituciones promocionales un nuevo calendario basado en acuerdos de cooperación. Básicamente, replantear los cronogramas de trabajo y los calendarios de exposición hasta, pues, las, las situaciones de cuarentena empiezan a levantarse en cada región, en cada país. Y mantenga una lista con la información de las obras expuestas de acuerdo con las directrices y procedimientos de seguridad internos en la las obras o objetos más vulnerables y sensibles. Básicamente protocolo de manejo. En el punto 14 eh, nos da las recomendaciones sobre las obras en el taller o en el laboratorio donde nos indica las obras, objetos, artefactos y documentos estén en el laboratorio o en el taller deben ser devueltas a la zona o mobiliario de almacenamiento. Si no es posible, deberán cubrirse con material no tejido y protegerse de la luz y del polvo. Las actividades de prevención para la conservación y restauración científica deberán interrumpirse para retomarse más adelante. Por referido al punto anterior, reprogramar la, el calendario de actividades. En el punto 15, recomendaciones sobre préstamos, investigación y devolución a las instituciones de origen. No deberá permitirse la investigación ni los préstamos durante el periodo de préstamos. Las devoluciones deben acordarse entre las instituciones a partir del regreso a las actividades. El estatus de las obras en tránsito debe evaluarse caso por caso. Después nos indica, suspenda el movimiento y revise el calendario de los próximos préstamos hasta que la situación se normalice. ¿Importantísimo? Colabore y confíe en los empleados de las instituciones donde se encuentran las obras prestadas para evitar inspecciones externas y mantenga el contacto con los del préstamo y la custodia. Básicamente, confiar en el profesionalismo de las personas encargadas y de las instituciones. No se recomienda enviar mensajeros para supervisar las obras. Mantener el distanciamiento. Evalúe cada objeto y situación antes de decidir desmontar o almacenar las obras en cajas mientras se espera a su devolución. Recuerda que es más difícil realizar inspecciones de obras en cajas, pero en el caso de obras que se encuentran en zonas sujetas o a desastres naturales, como será preferible, pues, dejarlas empaquetadas. Supervise el desmontaje, los informes lo, y el embalaje por videoconferencia. Esto es una manera, pues, extremamente necesaria en la cual habrá que supervisar el adecuado proceso y la adecuada manipulación. Siguiente, si fuera necesario, emplear. El ampliar, mejor dicho, el periodo de préstamo, no olvide añadirlo al contrato y a las nuevas pólizas de seguro o a los registros. Imagino y espero que las instituciones de cultura o encargadas de supervisar dichas actividades por parte del Estado dé de las facilidades necesarias para que se den estas ampliaciones en los contratos y pueda, hasta cierto punto, pues subsidiar estas nuevas ampliaciones a las pólizas de seguro. Y siguiente, manténgase en contacto con la institución o el productor para obtener periódicamente datos ambientales del espacio o en el que se encuentra la obra. En el punto número 16, las recomendaciones van referidas a los proyectos de documentas, donde señalan priorice las acciones que se puedan realizar a distancia, cómo revisar la información en la base de datos. Después, planifique acciones a distancia para investigar las colecciones. Y mantenga actualizada la documentación de las colecciones y permita, si es posible, el acceso a distancia a la con información relevante para la ubicación de los bienes y su estado de conservación. Esta es una excelente oportunidad para actualizar las bases de datos de tus museos o de todas las instituciones. En realidad, aprovechar las condiciones, la mejora de la tecnología, la aparición de nuevas softwares que permiten todas estas documentaciones, pues comenzar a tener un proceso de trabajo a distancia gracias a la actualización de esta base de datos. Y en el punto 17, las recomendaciones van referidas con relación al público, a la comunicación, a las redes digitales y a las redes educativas, las cuales se recomienda a las instituciones crear o mantener rutinas para interacción con el público a través de redes sociales de acuerdo con un plan de divulgación, o mejor dicho, de acuerdo a un plan para divulgar sus colecciones y estimular la consulta y la investigación de sus bases de datos y sus sitios. Durante este periodo produzca material digital para publicar manuales directrices técnicas, catálogos, entre otros, con información clara y directa y accesible al público. Y en el punto 18, que es el último, se refiere a la elaboración de un plan de regreso a las actividades. En el mismo que nos dice, el plan de regreso de actividades debe debatirse con todo el equipo para definir las acciones previas a la apertura al público. Además, teniendo en cuenta las directrices mundiales de la salud, se deberá debatir sobre los protocolos de prevención de contagios, como la temperatura corporal, uso de, de mascarillas, entre otros. Así también, la limitación del número de personas en los espacios cerrados, la limpieza y la organización de los espacios de exposición, consulta e investigación. Importante además es analizar la efectividad de la y renovación de aire en espacios con ventilación mecánica. También planifique el calendario de desmontaje para la exposición, devolución o préstamo de obras, de forma que las acciones no sean concomitantes. Y coordine con la comunidad un proceso de apertura, divulgación y recomposición de las, de las rutinas institucionales. Son 18 puntos bastante interesantes, bastante nutridos, que dan pues cuenta de cómo los museos, las instituciones que permiten albergar colecciones y que permiten su investigación, conservación y divulgación, puedan pues comenzar a planificar las acciones para proteger sus colecciones, proteger a sus profesionales, proteger, proteger sus espacios y sobre todo planificar las estrategias necesarias y adecuadas para la reapertura y atención al público frente a las condiciones generadas por la cuarentena y, sobre todo, una vez que estas cuarentenas se levanten, ¿cuáles van a ser los mecanismos de accionar frente a las medidas que van a ser planteadas por los diferentes estados? Obviamente, todas estas medidas pueden ir sufriendo cambios eh, con el paso del tiempo y también tienen que irse adaptando pues, a la realidad de cada institución. Asimismo, es interesante siempre estar en comunicación y conocer las normativas municipales, estatales, nacionales, así como las directrices que está enviando la Organización Mundial de la Salud, la misma UNESCO y todas las instituciones pues, internacionales y nacionales dedicadas a la gestión del patrimonio cultural. Estas recomendaciones presentadas por y con Brasil en el mes de abril han sido a la vez desarrolladas por, eh, con el apoyo y colaboración de instituciones como la AIC, que es la American Institute of Conservation, la misma UNESCO, y la AMAM que es la American Alliance, Alliance of Museums. Me parece súper interesante revisar todo el documento. En el blog que acompañará a este podcast también estaré dejando el enlace directo a la fuente así como eh, cada uno de estos puntos tratados. Ha sido una bonita ocasión para reflexionar acerca de estos puntos. Me parece extraordinario las recomendaciones que está mandando la ICOM Brasil. Espero que cada museo nacional empiece a tomar estas consideraciones y empiecen pues a programar sus propios protocolos de manejo. Nosotros también desde Vive tu Patrimonio estamos promocionando, o mejor dicho, trabajando en torno a nuestros protocolos de reinicio de actividades y varias de estas nos servirán de mucho para la adecuada gestión de lo cultural. Nos estamos viendo los próximos días. No sé en realidad cuándo subiré este podcast, pero bueno, ya saben, lo estamos publicando los miércoles y los domingos. Un abrazo para todos, nos vemos en el próximo episodio y esto es el video de Tu Patrimonio. ¡Chao!